0: Abra sua Bíblia, se você assim puder, ou o seu aplicativo, o seu celular. Lucas 7, 36 a 39. Nós vamos falar sobre marcas de uma vida que venceu o passado. Essas marcas precisam ficar bem patentes. Marcas de uma vida que venceu, nós conhecemos as marcas de pessoas que perderam mas nós precisamos evidenciar marcas de quem venceu, marcas dos vencedores. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, diga se assim, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, esse vaso era importado, esse unguento era muito caro, era vendido por gramas. E, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Amém? Vamos pensar se você estivesse agora no culto e saísse alguém, não precisaria ser uma mulher, saísse alguém... E viesse aqui à frente, começasse a chorar, começasse a declarar a Deus, começasse a adorar de uma forma assim, diferente, vamos dizer assim, extravagante. E você, perdão, uma coceirinha nos olhos, e você começasse a lembrar, eu conheço aquela pessoa. E o histórico passado não é muito bom. E você começasse a se julgar. Mas vamos melhorar isso. Vem alguém e começa a cantar, aqui pega o microfone e começa a cantar, começa a cantar e você conhece o histórico passado. E você começa a dizer, mas essa pessoa está ali no altar, mas ela já fez isso, ela já fez aquilo. Nós somos muito bons para julgarmos os passados das pessoas. Mas você precisa hoje parar de visualizar passado. E através da cruz, vislumbrar futuro. Olhar para frente. Não existe... Ninguém que não tenha um passado, ou que não tenha no seu passado algum senão. Não existe ninguém. Ou não tem? Cada um de nós tem alguma coisa. Ninguém aqui é perfeito. Por isso, esse texto nos ensina algumas lições preciosíssimas. Que a partir delas, a partir dessas lições... Nós podemos viver uma vida melhor, uma vida mais focada. Cada um de nós, então, tem um passado e suas lembranças. Se eu pedisse agora para você exercitar, fechar os olhos e lembrar da sua vida passada, talvez alguns menos, outros mais, mas cada um lembraria de alguma coisa que marcou, alguma coisa que traumatizou. Memórias, memórias. Muitos já foram curados, tem pessoas que tiveram passado difícil, mas já venceram, já foram tratados, já foram curados, já foram tratados em todas as suas esferas e superaram essas crises, superaram esses traumas. Mas, talvez tenha alguém aqui que ainda no seu passado tem um espinho, tem um cravo ali, atrapalhando a sua vida. Outros ainda estão presos, controlados, dirigidos pelo seu passado. Pessoas com divórcios, pessoas com vítimas de abuso, pessoas que viveram uma pobreza. Nós tivemos aqui um pastor, aqui na igreja, hoje ele não está aqui, mas nós tivemos um pastor aqui, queridíssimo que ele, quando criança, ele era autista, ele ficava num quarto escuro, batendo com a cabeça na parede, e ele dizia, ele testemunhou aqui, que ele ganhava um pacote de bolacha, aqui para os cutibanos, mas para onde ele estava era biscoito, e ele comia um, dois biscoitos e guardava aquele pacote, com medo de acabar, tamanha era a miséria que ele vivia, que a família vivia, não tinha pai, a mãe alcoólatra, passado, marcas do passado, e como ele foi curado, se tornou uma pessoa extraordinária, fez mestrado, hoje está vivendo na Europa. Então, pessoas que ainda são controladas pelo seu passado, ah, eu... Eu, eu, eu tive tempo que eu não tinha o que comer, Claudinha deu testemunho aqui recente, e ela falava, a mãe ia trabalhar cedo, saía no escuro, voltava às onze da noite, e ela tinha que ir lá, no Ceasa, para catar frutas ou legumes, e lavar, colocar na geladeira, marcas do passado, marcas da miséria, Marcas do abandono, marca da solidão. Algumas feridas. Você olha para as pessoas e vê a indumentária. Você vê se usa óculos, que cabelo, que carro usa, ou chegou em que carro. Mas você não consegue ver o coração. E quando eu falo coração, é memória. É memória. As memórias que a pessoa carrega. Eu disse hoje, pregando lá em Santa Felicidade, que se os travesseiros falassem, nós ficaríamos envergonhados. Quantas coisas nós falamos quando estamos com a cabeça no travesseiro? Quantas lágrimas nós derramamos quando estamos deitados com a cabeça no travesseiro? Quero encorajar então todos vocês que feridos ou não, no seu passado, viveram ou ainda vivem algumas áreas de aprisionamento, algumas áreas de vergonha, algumas áreas doloridas da vida. Todos podem viver os propósitos de Deus, todos. Deus não tem filho prediletos, Deus tem filhos. Filho... A Bíblia fala dos dois filhos pródigos, o filho que ficou em casa e o filho que saiu. E nós sabemos quem é que foi feliz. Então todos, você tem sonhos, mas Deus sonha mais ainda do que você para a sua vida. Jesus, Ele é a garantia de que os sonhos de Deus podem se cumprir na sua vida. Jesus é Deus... E Ele se encarnou, tornou-se homem, veio viver entre nós. E Ele está aqui nesta noite, para tomar você pela mão, e dizer assim, olha, vem, vamos viver um novo tempo, uma nova história, porque o passado eu já cravei lá na cruz. Amém, meus irmãos? Então, diga um amém bem forte, amém. Você precisa dar uma espirneada, e fala assim, não vou viver mais no passado. Pessoas libertas revelam marcas que evidenciam suas vidas vitoriosas e transformadas. Você conhece pessoas pelo olhar, você conhece pessoas pelos assuntos que, ela, que elas conversam. Você já percebeu? Você chega perto de alguém. Eu e Sueli passamos alguns apertos em alguns velórios. Lá no Rio de Janeiro, a gente ia para um velório... Aquela irmãzinha sempre estava lá, e aquela irmã era terrível, porque ela ficava contando histórias engraçadas, para não dizer piadas. E a gente começava a rir no velório, tinha gente chorando, e a gente estava lá rindo. Mas, irmãos, eu pergunto, o que é melhor, você começar a contar piada no velório, ou você começar a lembrar das desgraças da família? Aquela irmã não tinha lugar, ela tinha uma cabeça focada em viver, se alegrar, romper. E ela lembrava de muitas histórias engraçadas. Você senta perto de alguém, essas pessoas não têm uma notícia ruim. Você senta perto de alguém e essa pessoa não tem uma palavra negativa, depreciativa, não tem uma murmuração, ela só tem coisas boas para falar. Eu recebi um vídeo do pai do Renatinho, pastor Osés, um vídeo bem engraçado, e é claro que eu não vou dizer o conteúdo do vídeo aqui, eu sei que você está curioso agora, o que que tinha no vídeo, não vou dizer, não é? mas um vídeo bem engraçado, e ele falou assim, só para descontrair, você já recebeu um vídeo só para descontrair em uma hora que você está totalmente tenso, triste, amargurado? Já recebeu? O que você fez com o vídeo? Você abriu. E o que aconteceu depois? Você esqueceu um pouquinho do problema. Eu, eu sei que não posso falar do vídeo. Depois, no particular, se você quiser, faz uma fila ali, eu conto o vídeo. Mas é bem engraçado, bem engraçado. É Aconteceu em uma igreja, não é? por isso que eu não vou contar. Então, vou falar três coisas. Entender que a cura, a libertação, traz de volta um sentimento, um, um espírito de autoestima. Quem aqui tem uma autoestima assim, mais, mais para baixo? Autoestima, algumas pessoas. Quem aqui tem uma autoestima elevada? olha que boa essa igreja, essa igreja 10 né? alguns, ainda tem alguns detalhes você já percebeu que a autoestima ela está muito ligada ao que nós pensamos de nós mesmos está correto? o que é que você pensa a seu respeito? pode te elevar e pode te achatar não é isso sonale? é mais ou menos isso? Viu que o pastor conhece as ovelhas até de máscara, né? Está tudo firme lá. Machou? Já tocou o tambor lá? Tocou? Então se você tem uma autoestima elevada, vo você olha por cima das montanhas. Se você tem uma autoestima baixada ou uma autoestima baixa, você olha por baixo da cama. Você fica se escondendo. Vamos conhecer essa mulher no seu passado. O texto vai dizer que alguém, o Simão, o Simão é o anfitrião, é aquele que fez o convite. Nós, esse texto é relatado também por Mateus, por Lucas. E nos textos, Mateus 26 fala desse, também desse, desse fato. E lá em Mateus fala que esse evangelho seria pregado em todo mundo. E onde o evangelho fosse pregado, a história dessa mulher seria contada. Mas o interessante é que Simão, ele julga essa mulher e Jesus captura o pensamento de Simão. Jesus captura o julgamento de Simão. E Jesus faz uma pergunta para Simão. Mas o interessante é que o Simão diz o quê? Essa mulher é uma pecadora. Então, vamos pensar que o rótulo que essa mulher carregava, uma mulher pecadora, nós não vamos entrar agora no mérito, posso às vezes viajar para alguns textos, não há como a gente é, confirmar de forma categórica que mulher era essa, que Maria era essa, não dá. Há algumas possibilidades, que não é o caso hoje, mas ela carregava esse rótulo, É uma pecadora carregava um profundo sentimento de culpa. Hipoteticamente, em João, capítulo 8 de João, uma mulher é levada a Jesus, porque foi pega no próprio ato de adultério. E foi acusada. Senhor, a lei diz que quando isso acontece, essa pessoa deve ser apedrejada. Mas aqueles, aquelas pessoas não levaram o homem que, com o qual ela estava adulterando, só levaram a mulher. Tente imaginar o sentimento de injustiça daquela mulher. Não sabemos se ela foi pega ou não no próprio ato, mas uma coisa sabemos, ela está sendo acusada de adultério publicamente diante do Senhor Jesus, que era reconhecido Deus, o mestre dos mestres. E agora é uma pergunta um ultimato. A lei diz que deve ser apedrejada, e o senhor, o que, é que o senhor diz? Acusações cobranças ela carregava esse sentimento de culpa hipoteticamente se for essa mulher de João 8 eu estou apenas colocando hipoteticamente tente imaginar o que essa mulher carregava, hipoteticamente a mulher samaritana que havia tido cinco maridos e agora estava vivendo com um que não era marido hipoteticamente se fosse a mulher samaritana o trauma, a dor a amargura, o sentimento de abandono nós carregamos muitos traumas na nossa vida, profundo sentimento de culpa, da, por que que não deu certo, por que que a minha vida é desse jeito? Essa mulher também era excluída da sociedade e da vida religiosa, porque além de ser mulher rotulada de adulta, ela jamais teria espaço em um lugar santo de adoração era uma leprosa espiritualmente, excluída. Se você já se sentiu excluído, discriminado em algum momento da vida, você sabe o que é isso. Agora, nós não temos noção o que é que a mulher passava naqueles dias. A mulher não tinha direito a voz, nada. Aliás, a mulher nem era contada como gente... E quando ainda acusada de algo tão grave, ela se sentia um germe, excluída, discriminada. Mas, como eu disse tudo hipoteticamente, se essa mulher de Lucas 7 viveu todas essas fases que eu coloquei aqui, Tente imaginar o que é que levou essa mulher a comprar um vaso caríssimo, a comprar um perfume caríssimo, a identificar um lugar onde Jesus havia chegado e ir lá e fazer tudo o que ela fez. O que que levou essa mulher a fazer isso? Então, eu, eu penso que essa mulher, em algum momento da sua trajetória como a mulher, Maria Madalena, quem aqui já viu aquela série de Chose? Então, você entende, quem assistiu e quem não assistiu pode assistir, é recomendado, é a história de Jesus, a história do cristianismo, no, no seu berço. A história, não é não vou dar aqui um, não é um spoiler, mas só um pedacinho, só um pedacinho. A mulher, a gente tem uma, uma noção de quem foi Maria Madalena, a Bíblia fala que ela tinha sido uma, uma mulher pecadora, é, de, de quem Jesus havia tirado sete demônios. Mas nessa série, essa mulher, ela é oprimida mesmo. Ela era usada pelos, pelos espíritos maus, ela vivia nos bares, ela vivia no, no, nos lugares públicos, ela era uma mulher usada. Abusada, uma mulher oprimida, uma mulher sem esperança. E essa mulher está pensando em se matar. Quando Jesus chega, ela pensa, está pensando em se envenenar. Quando Jesus chega e realiza o milagre da libertação. Eu penso, se essa mulher foi Maria Madalena a gratidão, eu fui liberta, eu, tiraram aquela tonelada de lixo das minhas costas, aquele trauma da minha mente, aquela vergonha da minha alma, tudo isso Jesus tirou, e Ele me deu um nome, Ele me deu uma dignidade, Ele me chamou de discípula, Ele mandou eu segui-Lo, eu cuidei das roupas Dele, alegria que aquela mulher agora usufruía... E por essa causa de alegria, ela constrói um momento de resplendor e adoração. Irmão, sabe quem é que adora? Sabe quem é que não tem tempo para os críticos ou para os murmuradores? É quem já teve um encontro verdadeiro com Deus. Se teve um encontro verdadeiro com Deus, você tem uma placa na sua mente assim ó... O seu destino é o céu, o seu destino é a vitória, o seu destino é conquista, aleluia! Mas quando nós vivemos no passado, são fardos, são traumas, são pesos... Agora ela sabe quem ela é. Se tem algo, irmãos, que dignifica uma pessoa, é saber quem é. É saber quem é. Tem um novo conceito de si mesma. Sente-se amada, especial, alguém de valor. Nossa vida não é relevante porque temos um endereço notório. Nossa vida não é relevante porque nós temos um nome conhecido na cidade, nossa vida não é assim, não tenha significado, porque a gente tem coisas. A nossa vida, ela tem significado quando a gente se sente aceito e amado. Porque, olha, nós temos vivido, eu cito aqui, às vezes, alguns testemunhos, e depois, né, pastor Maurício, a gente vai... E não sei quem recentemente falou assim, pastor, lembra daquele caso que o senhor falou, do pastor que foi visitar e pisou na casa e o tapete escondeu o sapato? Quem é que foi na casa que o tapete estava escondendo o sapato? Um dos pastores falou comigo. Mas por trás daquele tapete luxuoso, por trás daqueles móveis luxuosos, por trás daquela casa cheia de esplendor, lá dentro... Havia uma família morrendo. Uma família sem esperança. Uma família sem vida. Muitas vezes as casas bonitas e grandes, não estou aqui julgando, mas muitas vezes as casas bonitas e grandes são verdadeiros sepulcros caiados. O que é que está lá dentro? Gente que não mais vive. Gente que está aprisionada. Na memória... O, o passado agora dessa mulher não existia mais, era passado. Diga comigo, o meu passado ficou no passado, cravado na cruz, e ele não tem mais lugar na minha vida, no presente e nem no futuro. O passado de alguém que tem história para contar, ficou na cruz, ele não mais é carregado, então, na memória, o passado era passado, não havia lembranças tristes, negativas ou amargas, não havia mais rejeição ou culpa, era uma pessoa livre, perdoada, perdoada e transformada por Jesus. Então, aquela mulher, quando ela descobre que Jesus estava em Betânia, por isso há possibilidade, tanto de João capítulo 12, que fala, aquela que ungiu os pés de Jesus, Maria, por isso a gente entende que pode ser a Maria, irmã de Lázaro, mas não há uma como a gente afirmar isso. Essa Maria descobre que Jesus está em Betânia e ela então vai lá. E quando ela entra e faz tudo aquilo, ela é rotulada, criticada pelo anfitrião da casa Simão. Segunda coisa, irmãos, é entender que o perdão produz um profundo sentimento de gratidão e alegria, então veja, gente transformada, gente liberta, gente salva, gente que teve uma experiência verdadeira e pessoal com Jesus, ela tem agora uma autoestima restaurada, elevada, não precisa ser metido, não precisa ser metida. Às vezes eu gosto, vocês sabem que o pastor gosta desses assuntos, não é? Quando eu me olho no espelho, eu me acho muito bem. Sabe por quê? Porque eu não estou nem aí para a minha aparência. Eu sei quem eu sou. A minha esposa diz que eu sou lindo. E ela diz que eu sou muito carinhoso. Diga amém, por favor. Então você tem que... Né, Né, Paulo? Paulo, você está aí, Paulinho? Viu, Paulo? Eu acho todo mundo. Paulo tem que chegar na frente do espelho e dizer assim, Olá, Paulo! Tente fazer isso. Chega na frente do espelho e diga o seu nome. Olá! Como é que você está? Começa a conversar com você mesmo. Veja se você se empolga com você mesmo. Faz um teste. É, Seixos, faz isso. Talvez, você vai ouvir um do espelho dizer alguma coisa que você não queria dizer. E você talvez faça assim, está amarrado em nome de Jesus. Você precisa entender que gente transformada, que gente salva, gente que teve encontro com Jesus, tem autoestima elevada, mas também, ela tem gratidão na alma. C.S. Lewis diz que se não me falha a memória a é ele, que a, a, a gratidão é a memória da alma. Tem gente que não tem mais alma, nem gratidão. É só o que falta, é só o que não foi, é só o que não aconteceu, é só o que não recebeu, é só o que não falou. Ah, é, você não me deu, ah, é, você não falou, você nunca disse, você, Não. e o que é que foi dito, o que é que você recebeu? separe momentos para ser grato, agradecer a Deus e as pessoas, essa mulher podia viver olhando para o futuro, as montanhas não existiam mais, irmãos, quando eu era criança, e tem gente ainda que pensa assim, você olha assim e você vê as montanhas, isso acontece muito quando a gente viaja de carro, não é? e você vê as montanhas e parece que a terra termina ali, as crianças ficavam no, no, no tempo né, mais passado, é, vamos subir na montanha para ver o que, que e você chega lá, tem outro vale, tem outra montanha, e você vai, tem outro vale, tem outra montanha, mas quando você tem uma experiência com Jesus, os, as montanhas são aplanadas, os vales são nivelados, porque Jesus tira não somente você do cativeiro, mas Ele aplana os seus caminhos... Ele coloca você num jardim regado? Aleluia! Os olhos do coração dessa mulher foram curados. Quando Paulo escreve Efésios, ele diz assim, eu estou orando para que Deus lhes abra os olhos do coração. Você, como é que você explica enxergar com o coração? Tem uma frase famosa. Os dias você que é historiador, o que Filho feio tem pai ou diz? Não tem. Por que que filho feio não tem pai? É, pastor Maurício? Porque ama. Oh, irmãos, a criança nasce, você sabe que a vestinha não é tudo aquilo que diz. Sim ou não? Você não diz, mas você pensa. o meu problema é ser muito sincero e aí quando cresce fica isso aí por isso que quando o papai, mamãe, vovô, vovó olha para o netinho, para a netinha, oh que coisa mais linda de Deus mas o outro quando olha assim misericórdia <risos> é misericórdia por quê porque papai e mamãe olham para o bebê com o coração, o coração cheio de amor, de gratidão a Deus pelo bebê, pela criança. Agora você não tem nada a ver com aquela história, você não tem nada a ver com aquela criança, você não tem nada a ver, então você só enxerga a aparência. A Lilinha, minha filha, ela, o, os cabelos só começaram a nascer com quase dois anos, não foi? Quase dois anos, a Lilinha carequinha, branquelinha de tudo. Mas você viu, você já viu o tamanho do cabelo da Lilia hoje? Lá na cintura. O cabelo lindo, o cabelo mais lindo da Alameda. Cabelo da Lilia. Pois é, filha, o pai vê sempre, né Léo? Com o melhor olhar. Então, olhos, aquela mulher, os olhos do coração haviam sido curados. Quando uma pessoa está traumatizada, quando uma pessoa está ferida, ela projeta sua dor nas pessoas. E ela começa, então, a criticar, ela começa a se esquivar, ela começa a construir muralhas de proteção, ela começa a evitar, ela não quer aproximação, ela não quer se envolver. Ela não confia, porque o seu coração não acredita que o que está sendo dito é verdade. Mas quando Jesus entra e cura e transforma e liberta, os olhos do coração são libertos. É isso que Paulo está dizendo. Eu estou orando para que Deus lhes abra os olhos do coração. Gente com coração curado enxerga as pessoas como elas são. As pessoas são lindas. As pessoas são perfeitas, porque são imagem e semelhança do Pai. Gente perdoada carrega um profundo sentimento de aceitação. Ela não via somente a si mesma, mas também suas possibilidades. Você quer ver? Vocês sabem que eu, eu sou admirador do Flamengo. E o Flamengo perdeu para o Atlético Paranaense, né? na Copa do Brasil. E aí os atleticanos pensaram que eu ia aparecer lá no parque Barigui, assim, jururu, cabisbaixo, né? talvez até sem a camisa do Flamengo. Aí eu cheguei lá do mesmo jeito de antes, e eles começaram a me olhar assim, e ele falou assim, e aí? Não deu, né? Eu falei assim, parabéns, um só vence, o outro bate palmas. Acabou o assunto. Acabou. Gente curada sabe que é só um campeonato. Gente curada sabe que amanhã tem mais, ano que vem tem mais. E aí, quando a gente vencer, sabe o que, é que a gente faz? A gente consola o outro. O mundo não é um campo de batalha. O mundo deve ser um quintal de famílias. Onde nós podemos conviver, dividir nossas vitórias e chorar as nossas lágrimas juntos. Agora aquela mulher olha para a multidão. Como é que uma pessoa ferida olha para a multidão? É um grande oh, obstáculo. A pessoa ferida olha para a multidão como uma ameaça. Ela se sente inibida, impossibilitada. Mas gente curada olha a multidão e fala assim: quanta gente para me abraçar! Diga nem, pelo amor de Deus. Não é verdade? Então, veja, até pensamos no dia de finados, né meu amor? Você, ah, ir lá no cemitério, a Alameda faz, os pastores jovens não estão aqui hoje, estão com compromisso externo? Acho, não é? Estão? Mas eu liberei. Os jovens fazem sempre no dia de finados a campanha do abraço lá no cemitério. Aí, aí a senhora disse pois é, lá no cemitério, Eu diz, meu amor, a gente está proibido de abraçar, não vai sair preso de lá. Não existe abraço virtual. Mas nós, a igreja, através da juventude e outros irmãos, ela, sempre no dia de finados, invade o cemitério de Curitiba e com cartazes, com faixas, é, receba um abraço, você quer um abraço? Então, ali, distribui abraço, palavras de amor, palavras de, de conforto, palavras de encorajamento. Jesus, aquela mulher, irmãos, antes de Jesus, quando ela via a multidão, ela assim, alguém vai me reconhecer, quando ela via uma multidão, alguém vai me acusar, quando ela via uma multidão, ela fazia, assim, alguém vai falar de mim. Mas agora, quando ela vê uma multidão, sabe o que é que ela enxerga? Ela vê assim, desafio, eu vou contar para todos eles o que Jesus Cristo fez na minha vida. Eu tenho uma história para contar para essa multidão Eu preciso dizer para essa multidão O que Jesus realizou na minha vida O seu foco agora não era mais passado Não era mais acusação Não era mais condenação O seu foco agora era o amor de Jesus Jesus me amou Jesus me ama Jesus está comigo Jesus disse que eu tenho um futuro Jesus disse que ele reconstruiu a minha história Jesus disse que eu vou fazer diferença Aonde eu pisar Gente curada ela tem foco, e o seu foco está em Cristo Jesus. Seu propósito não é simplesmente estar no templo. Porque estar no templo não significava muita coisa, não. Estar no templo hoje também não significa muita coisa, não. Estar em Cristo significa tudo. Aquela mulher, ela quando ela é, se, dispunha, se dispôs a ir lá, era para adorar Jesus. Vamos pensar aqui, irmãos, se era uma mulher conhecida e reconhecida pelo seu histórico, pelo seu passado, pelo seu estigma de pecado. Imagine aquela mulher chega à porta da casa, a casa onde Jesus estava, concorrida, concorrida. Aquela mulher chega com um vaso caríssimo nas mãos. O perfume começou a se espalhar. Era impossível é, controlar aquele aroma, aquele perfume. Ela chamou a atenção de todos na casa. Mas isso não foi suficiente. Ela foi até onde Jesus estava. E começou a chorar. Começou a chorar. E começou a chorar. Aí chamou a atenção até mesmo dos surdos e dos cegos. Até de vocês deficientes, auditivos, surtos. Ele, aquela mulher, todos olhando, todos orando, e ela começou a chorar, e com as suas lágrimas, ela lavava os pés de Jesus, ela esfregava os pés de Jesus, e pegou os seus cabelos e começou a enxugar os pés de Jesus, começou a enxugar os pés de Jesus, depois ela começou a beijar os pés de Jesus, começou a beijar os pés de Jesus, e por último ela quebra aquele vaso e unge de Jesus. Irmãos, ela não estava nem aí para aquela multidão. Eu sonho com um dia em que eu e você também entre num lugar como este e a gente não se deixe intimidar por ninguém. A gente diga assim, eu não vou sair daqui enquanto ele não me tocar. Eu não vou sair daqui enquanto ele não falar comigo. Foco. Propósito. Não, a gente veio, e cumpriu a obrigação religiosa, a gente cantou, a gente orou, a gente ofertou, dizimou, e amém, já fomos embora. Não. É com ele. A sua motivação. Ninguém pôde e ninguém podia roubar. Ela entrou naquela casa, ela tinha um foco, ela tinha um propósito e ela cumpriu o seu propósito. Em último lugar, meus irmãos, entender que o perdão e a cura revelará um coração cheio de adoração. Adoração é mais do que gratidão. A gratidão faz parte da adoração, mas adoração é uma manifestação da alma humana, do ser humano, em honrar Deus, elogiar Deus, exaltar a Deus, falar coisas gloriosas para Deus. Se humilhar diante de Deus, a be beijar Deus. A, a, a palavra no original, adorar, ela significa tudo isso, beijar a mão, ela beijou os pés. Se reclinar, ela se jogou aos pés. Ela foi e revelou uma profunda adoração. A cura precisa ser conhecida. Quem aqui lembra do texto de Lucas 17, se não me fala a memória, dos dez leprosos? Quem já leu esse texto? É um texto bem conhecido. Jesus, dez leprosos, se aproximam e começam a gritar, Jesus! tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. E Jesus simplesmente diz assim, vão e se apresentem ao sacerdote. Porque o sacerdote é que validava se a pessoa já estava livre daquela doença ou daquela situação anterior. E a pessoa dava uma oferta e o sacerdote validava, você está purificado. Pronto, estava livre para frequentar Qualquer lugar. Os dez leprosos foram... Obedeceram a voz de Jesus. Os dez perceberam que estavam curados. Um parou... E decidiu retornar. E se jogou aos pés de Jesus. E começou a adorar. Começou a adorar. E é muito simples. Jesus diz assim, não foram dez os limpos... Onde estão os nove? Você está entendendo? Na perspectiva humana, tudo termina no resultado. Fui curado, ganhei um emprego, me casei. A pessoa estava lutando 200 anos para se casar. Casou! Tudo termina no resultado. Eu queria comprar uma casa, comprei, eu queria um carro, consegui, tudo no resultado. Não, o resultado é apenas um meio, para você chegar e reconhecer quem é Jesus. Ele veio e adorou, os dez receberam a cura, mas aquele que voltou, recebeu a vida eterna. Recebeu a salvação, ele foi honrado por Jesus. O coração perdoado e liberto desejará de demonstrar, de alguma forma, gratidão a Deus. Irmãos, nós temos muitas histórias que falam de mães que deram o seu máximo. O seu impossível para formar filhos. Quem é que conhece aquela mãe que trabalhou duramente, arduamente? Pai também. Mas a história, ela traz muitas mães que lavaram, que passaram, que trabalharam como diarista, que ralaram muito para formar o filho. E depois o filho se forma, se torna alguém importante. Esquece da mãe. E uma dessas histórias é que um filho, quando criança, ele sofreu um acidente. Essa mãe lutou por ele. Deu, deu tudo o que pôde. E ele se formou no futuro. Se tornou um médico famosíssimo. Muito respeitado, um cirurgião. Mas quando criança, ele sofreu um acidente... E ficou com uma orelha defeituosa. E a mãe... pediu o médico que fizesse um transplante... de parte da sua orelha para a orelha do filho. Com o passar do tempo, aquele homem se tornou famoso, viajou pelo mundo... até que um dia ele recebeu uma mensagem que a sua mãe estava muito doente... E quando ele chegou, já era tarde, a mãe estava morta. E aí ele tentando dizer alguma coisa, aquele coração pesado, e ele, quando mexeu no cabelo da mãe, ele percebeu que a orelha dela faltava um pedaço. E ele ficou assim meio desconcertado, não entendeu muito bem, mas alguém viu a cena, se aproximou e disse. Você viu? O pedaço que falta na orelha da sua mãe está na sua orelha. Ela deu para você. Para você não ter nenhuma deformação depois do acidente que você passou. Aquele filho nunca mais foi o mesmo. O trauma... A dor, o remorso, o sentimento de injustiça invadiu o coração. Ingratidão. É um fardo difícil de carregar. Muito difícil. Quem é liberto por Jesus, precisa desenvolver um espírito de gratidão. A Deus e as pessoas. Aquela mulher, ela não mediu esforços. Ela sabia quem ela tinha sido. Ela sabia a profundidade da sua dor. Ela sabia o passado terrível, do abismo que ela se encontraram no passado. E agora ela sabia quem havia mudado a sua história. Quando ela decidiu, preparou, comprou aquele vaso, esperou o um momento certo, e quando Jesus chega na cidade, ela vai honrar a Jesus. Trabalhou arduamente, economizou o máximo, preparou algo de valor para oferecer a Jesus. Gente perdoada revela um coração cheio de adoração. E adorar, irmãos, como eu disse, é valorizar, é honrar, é exaltar, é bem dizer... Mas não com palavras, é com atitudes da vida. O marido pode trazer flores para a mulher todos os dias. Isso terá muita relevância. Mas a verdadeira manifestação de carinho, de amor, não virão de flores e nem de palavras mas de momentos críticos em que um revela compreensão, compaixão e respeito pelo outro. O amor, ele é paciente, o amor é bondoso, o amor é misericordioso, o amor tudo pode, tudo suporta, o amor nunca acaba. Ela, essa mulher, honrou, valorizou a Jesus publicamente. Ela se humilha aos pés de Jesus. Ela lava os pés, enxuga os pés e beija os pés. Gente adoradora não tem tempo para perder com o seu passado e não com, nem com aqueles que vivem reclamando do passado. Baixe a sua cabeça, por favor. Comece a pensar. O que é que Jesus realizou na sua vida? O que é que Jesus realizou na sua vida? Talvez Jesus tenha buscado realizar uma, uma obra de transformação, de libertação na sua vida, mas você não permitiu, e esse passado pode te incomodar ainda. Mas essa mulher, o passado não incomodava mais. Ela não se sentia mais controlada, ameaçada por multidão alguma, sua alma estava livre, não havia mais registro de, 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 de condenação. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, para você que está em casa nos acompanhando, você pode vencer o seu passado. Você é o único depois de Deus que conhece o seu passado de verdade. Palavras, humilhações que você passou. Rejeições, abusos Sofrimentos e misérias Pobreza extrema Indiferença Quais marcas Que você carrega ainda Quais são as marcas Que te aterrorizam como você é conhecido? Qual é o rótulo que você recebeu? Qual é o rótulo que você recebeu? Jesus quer te dar marcas novas. Jesus quer te dar um novo nome, um novo coração. Jesus quer transformar você em um adorador, como essa mulher. Alguém sem medo. Alguém Cheio de gratidão E de ousadia Que se lança aos pés Não se importando com o que vão pensar de mim Não é o que vão pensar de você que faz a diferença É o que você pensa De você Quem você é Alguém que tem motivos para agradecer -se. Você hoje não precisa sair daqui. Você hoje que está em casa não precisa continuar acorrentado ao seu passado. Hoje você pode ser livre, ser perdoado, ser liberto, ser transformado, ser transformado e receber marcas novas. Marcas novas aquela mulher se tornou tão famosa que nós estamos falando dela hoje, quase dois mil anos depois Jesus disse que o seu nome, o seu feito seria contado em todo lugar onde o evangelho dele fosse pregado, hoje nós estamos cumprindo essa palavra, essa palavra profética de Jesus, essa mulher está sendo honrada aqui você um dia vai morrer, mas um dia os seus filhos vão sentar à mesa, com seus netos, e vão contar sobre a sua vida. E o que é que eles vão contar? Qual será a história? Qual será? Quais serão as marcas que eles vão enumerar na mesa? Jesus quer te dar uma nova história... Mas você precisa dar um passo de fé. Precisa reconhecer que precisa e pode ser transformado pelo poder do nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Se você nesta noite entende que passado precisa ser crucificado e que Jesus pode te não só te libertar e transformar, mas te dar marcas novas, deixe o seu lugar e venha aqui, rapidamente, nós queremos orar para que o poder de Deus atue na sua vida nesta noite, pode deixar o seu lugar, venha, em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor, nós não sabemos qual foi o dia que aquela mulher foi liberta, mas nós podemos saber as marcas que evidenciavam a sua libertação, é isso que você precisa sair daqui nesta noite, Marcas De uma nova vida De uma nova história Brilho nos olhos Coração leve Espírito Santo queimando dentro de você Última pergunta que eu quero fazer aqui Quem aqui não tem certeza Da sua salvação Levante a mão, onde você está Eu ainda não tenho certeza da minha salvação Tem alguém? Você precisa Ter certeza da salvação Jesus vai voltar E se Jesus vai voltar Você precisa estar pronto Então confesse a Jesus Clame a Jesus E peça para Ele te perdoar E entrar no seu coração Amado e bondoso Deus Aquela mulher Foi transformada pelo teu amor Pela tua graça E ela deixou Através da graça de Jesus Marcas indiscutíveis De uma vida transformada Que nesta noite Cada coração seja aqui presente Seja nos lares Receba essas marcas Marcas da gratidão Marcas da adoração A marca de uma vida Cheia de alegria e paz Pela presença Gloriosa do Senhor nós abençoamos essas vidas esses corações aqui no teu altar quebra os jugos, quebra Senhor toda voz maligna de acusação traga de volta agora os sonhos do Senhor nesses corações nós profetizamos um novo tempo e uma nova história em nome de Jesus, fiquem em pé vocês que estão de joelhos pastor Maurício está lá com a sua equipe, você passe lá no estande de integração e Ele terá um presentinho para você, e vai anotar o seu nome, Deus abençoe, volta para os seus lugares,